0: Hoje teremos a oportunidade de conversar com o colega juiz federal Daniel Raup, titular da Primeira Vara Federal de Laguna, que recentemente defendeu dissertação de mestrado junto ao Univale, logrando aprovação com distinção e louvor, tendo por tema o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a possibilidade de ocupação da zona costeira mediante desenvolvimento sustentável. Dr. Daniel, o que lhe levou a pesquisar academicamente esse tema e qual a relação com o exercício da atividade judicional?
1: Bom, Jairo, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a imagem, a oportunidade de participar desse podcast. E cumprimentar todos os ouvintes, principalmente os colegas de juízes federais. Eu sou juiz federal em Santa Catarina desde 2004 e na maior parte da minha carreira eu trabalhei em subseção sediada em Zona Costeira. E nesse período enfrentei muitas ações judiciais, principalmente ações civis públicas, discutindo a proteção ambiental desse importante ecossistema. E nesses processos ajuizados em regra pelo MPF órgãos ambientais, Normalmente se pretende a desocupação do local, a demolição de eventual construção e a recuperação do dano ambiental. E o principal argumento levantado nessas ações é a impossibilidade de ocupação dessas áreas, caracterizadas como APP, né, a área de preservação permanente. E o direito fundamental de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está previsto na nossa Constituição, no artigo 225. E, de fato, em regra, o direito fundamental coletivo uh, se sobreporia a um direito individual de moradia ou de uso da propriedade, por exemplo. Mas eu comecei a perceber que, na prática, a situação não era tão simples como poderia parecer. Ainda que uma decisão que determinasse a desocupação fosse o caminho mais lógico a se tomar, aparentemente, e provavelmente seria mantida pelas cortes superiores, minha inquietação se iniciava na fase de cumprimento de sentença como somos responsáveis em primeiro grau de jurisdição. Mais preocupado ainda com a pouca efetividade das decisões. Até um, eu considerava um desprestígio para o Poder Judiciário por não conseguir fazer cumprir essas decisões e retirar de fato aquela construção do local. Eu pensava... Tanto trabalho de tantas pessoas envolvidas no trâmite do processo... O processo não é um fim mesmo, a gente sabe. O objetivo é resolver o problema não só o processo e também a perplexidade dessas pessoas, né, a gente costuma ouvir, por que comigo e não com o vizinho ah, como pode um lote uma praia urbanizada um vizinho à direita, um vizinho à esquerda eu não posso construir no meu lote os resorts, costumamos ouvir, o que, que acontece com os resorts algumas praias totalmente já ah, com a zona costeira ocupada ou mesmo uma casa construindo há décadas às vezes até antes mesmo da Constituição Federal, com, às vezes com autorização de ocupação da União e agora se obje, objeto de pedir demolição. Uh, então, uh, passar uma tarde inteira também, os colegas devem já ter passado por isso, que quem atuou em, em jurisdição ambiental em Zona Costeira, passar uma tarde inteira em audiência, fazendo aquele pescador com um rancho, uma casa na frente do mar, ou uma casa de veraneio, fazendo uma, uma transação ou tentando a desocupação e, e a recuperação do meio ambiente local e de repente consegue isso e de repente aparece um arranha-céu no mesmo local com todas as autorizações ambientais. Então isso, enfim, isso sempre me inquietou, né? Essa falta de pacificação social dessa questão e o sentimento de que poderia não estar fazendo meu trabalho da melhor forma. Eu vou te dar dois exemplos que eu enfrentei. Quando eu jurisdicionava em Criciúma, houve um um sucessivo ajuizamento de ações públicas pelo MPF, referentes a um um loteamento no Balneário Gaivota, que é um município aqui da região. Eram residências construídas em cima das dunas frontais mesmo. Como eram várias ACPs, eu eu resolvi fazer uma inspeção judicial e percebi que o problema era bem maior. Era uma questão de... Eram pessoas muito carentes, pessoas uh, que não tinham onde para onde ir. E agora, por outro lado, o impacto ao meio ambiente era muito mais grave, porque eram casas construídas de qualquer forma, sem saneamento, lixo em cima da, da areia, criação de animais, galinha, suíno... Uh, então, eu comecei a perceber ali um conflito entre o direito individual à moradia e o direito coletivo à proteção ambiental. E eu comecei a pensar, será que esse direito à proteção ambiental deve sempre prevalecer? Será que há alguma situação em que pode ceder frente a outro direito? Afinal, dava muito menos trabalho como juiz eu simplesmente mandar demolir, demolir essas, essas construções. Mas para onde as pessoas pessoas iriam? iriam? Resolveria o processo? Mas resolveria também o problema? E... E isso deu origem, essa minha inquietação de origem a um artigo publicado em 2008 no curso modular de Direito Administrativo organizado pela IMAGES. Tentava buscar algumas teorias para resolver essa questão. Outro exemplo também, ilustrativo, foram quiosques no Balneário Rincão, em próximo a Criciúma. Eram quatro ou cinco quiosques uh, em cima das dunas frontais, construídos sem autorização da União, e, mas que eram usados como ponto de lazer no, no baunilhário. É, também com bastante impacto ambiental, porque eram estabelecimentos comerciais e, e no, durante o verão eram muito frequentados. Enfim, transitou em julgado a decisão para retirada desses lugares, desses locais. Re- conseguimos o cumprimento, aí sim, em parceria com a Prefeitura. É, um fato que não parecia muito polêmico, mas no um dia seguinte foi publicada uma, uma charge no jornal que eu guardei, vou tentar mandar aí para a imagem colocar o link, mas que a charge dizia assim, ah, e no rincão? Aí o, a população, um popular perguntando, a autoridade, que seria o juiz, a autoridade, para que tirar os quiosques da praia? Nós faremos o que no verão? E o juiz, uma figura aqui de preto e com uma pastinha na mão, respondendo, vocês eu não sei. Eu vou para Jureê, Camboriú, Itapema, Búzios, Angra. Assim, é bem humorada, mas reflete bem a, a perplexidade da população quanto a essa questão. Então, para resumir, minha pesquisa de mestrado focou nesse problema e na possibilidade ou não de ocupação da zona costeira mediante desenvolvimento sustentável.
0: E sobre a polêmica revogação da Resolução número 303 de 2002 pelo CONAMA... Ato esse que, inclusive, restou suspenso por decisão monocrática da ministra Rosa do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua opinião?
1: Bom, antes de tudo, é equivocado afirmar que foi eliminada a proteção ambiental da zona costeira com a revogação da resolução, por dois motivos. Primeiro porque a proteção ambiental não se dá apenas através da criação de APP, mas também pela criação de unidades de conservação da natureza, muitas em zona costeira, e pela Lei de Proteção da Mata Atlântica, por exemplo. As APP são, na verdade, uma das espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. E, com exceção das Unidades de Conservação de Proteção Integral, onde se admite apenas o uso indireto dos recursos naturais, nos demais casos a utilização pode ser feita desde que não comprometa a integridade dos recursos naturais daquele local. O próprio artigo 225, parágrafo 4º da Constituição considera a zona costeira, que considera a zona costeira patrimônio nacional, estabelece que sua abre aspas sua utilização farciar na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Fecha aspas. Então prevê a utilização desde que haja a preservação do meio ambiente. O segundo motivo é que permanece em vigor o Código Florestal. A Lei 2651-2012. Norma posterior e hierarquicamente superior à resolução. O código define o que é restinga, usa um critério geomorfológico, basicamente exigindo a presença em espaço próximo à costa de um depósito arenoso com cobertura vegetal específica. Mas para caracterizar como área de preservação permanente, Não basta que o local seja restinga, é necessário que haja função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Então a pergunta que é feita, o que deve ter essa função? A restinga ou a vegetação que a cobre? Para o Código Florestal revogado, né, o Código Florestal anterior, a proteção incidia sobre as florestas e demais formas de vegetação natural situadas nas restingas. O código atual repetiu a redação, porém sem a preposição E. Em, sempre a em, o que leva a crer que a proteção é sobre a própria restinga e não sobre a vegetação nela situada. A vegetação tem sua proteção e utilização regulada pela Lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428, de 2006. Em resumo, o Código Florestal em vigor utiliza um critério geológico para a definição de restinga e somente a restinga com fixação de, de dunas. Com a função de fixação de dunas ou estabilizadora de mangues é que pode ser considerada PP. Assim, uh, ao estabelecer de forma discriminada a faixa mínima de 300 metros do mar para o continente com app, independentemente de, da função geológica, função ecológica da Restinga, a resolução, eu entendo, que excedia o seu poder regulamentar e já não encontrava amparo na legislação em vigor. Nesse sentido, inclusive, é a opinião do professor Edson Milaré. Uh, e também entendo que não se trata de um mero detalhe técnico, Porque a prática, a experiência, mostra que é nessa norma que os órgãos ambientais se prendem para avaliar a possibilidade ou não de ocupação da orla marítima, já que é vedada a supressão da vegetação situada em APP, conforme o Código Florestal. No mesmo modo quanto aos manguezais, o Código não só traz um conceito do que é manguezal, como considera APP os manguezais em toda sua extensão. Então, no que se refere à proteção ambiental de restingas e manguezais, A revogação da resolução, a meu ver, não alterou o que já estava disposto na lei. E mais, quanto à ocupação, o próprio Código Florestal excepciona situações em que a intervenção, a supressão de vegetação nativa em APP nas restingas poderão ser autorizadas. Por exemplo, para a execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária e de interesse social em áreas urbanas consolidadas, ocupados por população de baixa renda, conforme o artigo oitavo. De todo modo, embora não se deva de forma alguma descuidar da preservação do meio ambiente costeiro, tão importante a preservação para os presentes e futuras gerações, permitir que as futuras gerações, os filhos e netos, tenham a oportunidade de ver, de usufruir da orla como a nossa geração teve, eu entendo que essa proibição de ocupação deve estar restrita aos locais onde a legislação estabeleceu como de preservação permanente. Nas demais áreas, a preocupação dos órgãos ambientais, eu acredito que deve se direcionar na na forma como a ocupação é feita. Que ela deve ser de forma, de, de forma sustentável, né? tentando compatibilizar a proteção ambiental com o desenvolvimento Uh, socioeconômico, econômico também é um direito fundamental previsto na Constituição.
0: Daniel, você realizou parte de suas pesquisas acadêmicas nos Estados Unidos. Como essa questão ambiental é tratada lá? Realmente, uh, o
1: programa de mestrado que eu frequentei na UNIVali é em regime de dupla titulação com a Widener University Delaware Law School nos Estados Unidos. Isso me deu a oportunidade de estudar dois meses na Universidade Norte-Americana fazer metade dos créditos do mestrado lá e ter uma ideia de como a legislação americana trata dessa questão. O que me interessou, principalmente porque, não há como negar, se trata de um país desenvolvido economicamente e assim como o Brasil com extenso litoral. Bom, diferente da Constituição brasileira, a Constituição dos Estados Unidos não prevê um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. na verdade a Constituição Americana nem trata de direito ambiental quando tal discussão alcança a Suprema Corte em geral a questão acaba sendo de afetação da propriedade privada chamada takings Doctrine mas por outro lado quase metade das constituições dos estados norte-americanos possui algum tipo de previsão na esfera ambiental eu cito dois julgados interessantes sobre essa questão que eu vou tentar disponibilizar os acordos para quem se interessar. Uh, o primeiro deles foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados, dos Estados Unidos, no caso Lucas versus South Carolina Coastal Council, de 1992, que estabeleceu que uma norma que retire todo o todo valor econômico da propriedade, mesmo que objetivando um bem comum de proteção ao meio ambiente e exercício do vale do poder, do, Poder de polícia do Estado é considerado desapropriação e, portanto, o proprietário deve ser indenizado. O proprietário foi retirado todo o valor econômico da propriedade por um ato estatal ainda que válido. E a Suprema Corte construiu isso que seria, para nossa legislação, seria uma desapropriação. E em razão disso, ter, o proprietário tem que ser indenizado a história foi mais ou menos a seguinte, em 1986, uh, o David Lucas comprou dois lotes em zona costeira no estado da Carolina do Sul. Em 1988, o estado promulgou uma lei chamada Beachfront Management Act, que proibiu qualquer construção naquela área sem autorização do poder público. Aí Então, o David Lucas entrou com uma ação afirmando que as restrições ao uso dos seus lotes eram uma forma de desapropriação sem justa compensação. O juiz de primeiro grau concordou, concedeu uma indenização ao proprietário. O Estado, então, apelou para a Suprema Corte da Carolina do Sul, que reformou a decisão, dizendo que a lei estadual representava um exercício válido do poder de polícia. E aí sim, a Suprema Corte dos Estados Unidos, provocada, ela concluiu, por maioria, é verdade, que o autor tinha direito à indenização como resultado da apropriação, como previsto na quinta emenda da Constituição Federal norte-americana. Entre outros fundamentos, uh, os ministros da Suprema Corte americana argumentaram que a privação de todo uso economicamente viável é, na perspectiva do proprietário, uma privação da própria propriedade e que as terras do autor foram privadas de todo uso economicamente viável. Um caso seguinte de 2001, Palazolo versus Rhode Island, estado de Rhode Island, a corte manteve, reafirmou o entendimento, no entanto, nesse caso específico, considerou que a norma ambiental não havia inviabilizado todo o uso econômico da propriedade costeira, pois o autor ainda podia explorar algumas áreas dentro da propriedade, que era uma propriedade extensa. Nesta ação, o autor era proprietário de terras na zona costeira do estado de Rhode Island, e composta principalmente de pântano salgado, chama, nós chamamos de marisma, e questionava a decisão que o proibiu de aterrar o pântano e construir um beach club. A Suprema Corte entendeu nesse caso que a mera circunstância de que a proibição era anterior à aquisição da propriedade pelo autor não era argumento suficiente para refutar a ligação de desapropriação. No entanto, considerou que nesse caso específico não havia ocorrido desapropriação, porque o autor manteve parte da propriedade onde poderia construir uma casa. E assim, não havia sido retirado todo o uso econômico da propriedade. Bom, no âmbito legislativo, né, a a competência do Congresso Norte-Americano para legislar sobre direito ambiental, mesmo sobre recursos e propriedades não pertencentes ao governo federal, ela vem principalmente da interpretação extensiva que a Suprema Corte atribuiu à, à chamada... Cláusula de Comércio, a Commerce Clause. O artigo 1º, a sessão 8 da Constituição dos Estados Unidos, prevê que o Congresso terá o poder de regular o comércio entre diversos estados. E aí, com base nesse dispositivo, a, a Suprema Corte, lá em 1824, tem precedente, entendeu que o Congresso poderia legislar sobre assuntos internos que pudessem afetar os estados em geral, mas não aqueles que dissessem respeito a um estado em particular, sem afetar outros estados. E aí então, exercendo essa atribuição, o Congresso norte-americano aprovou em 1972 a Lei de Gestão da Zona Costeira, a Coastal Zone Management Act, também chamada de CZMA, que trata de regras gerais sobre o desenvolvimento da zona costeira no país. Curiosamente, a escolha da palavra gerenciamento pelo legislador brasileiro para designar a gestão da zona costeira como o nosso plano de gerenciamento, nossos planos de gerenciamento costeiro foi inspirada no termo management da lei federal norte-americana. Bom, então o Congresso norte-americano trata de normas gerais. O detalhamento da ocupação fica a cargo dos planos estaduais de gerenciamento costeiro. Esse sim dispõe em regra de um sistema de licenças para controlar o desenvolvimento dessas áreas. E o estado de Delaware, onde eu estudei, que é chamado de First State, porque foi o primeiro a ratificar a Constituição norte-americana, ele também foi o primeiro a a criar, em 1971, antes mesmo, então, da CZNA, uma lei regulamentando o uso da terra em zona costeira, chamada Coastal Zone Act, visando, então, a conter o rápido desenvolvimento industrial nessas áreas. A lei proibiu a instalação de atividades da indústria pesada, que não estivesse em operação na época da edição da lei, mas permitiu outras atividades industriais mediante licença. O que é impensável para nós? né? A gente, a gente discute aqui ocupação residencial, talvez até pequenos comércios, mas industrial é impensável. Mas essa lei não tratava de ocupação residencial e, e comercial. E aí, em 1972, o Estado de Delaware promulgou a Lei de Proteção ou a Lei de Preservação da Praia, chamada Beach Preservation Act. Essa, sim, nessa, a, nessa lei, as praias foram declaradas recursos naturais importantes para o lazer e proteção das pessoas e propriedades contra tempestades, assim como um recurso econômico importante para a população. Então, para o desenvolvimento e ocupação da área definida como praia, a lei estabeleceu uma linha de construção chamada building line, isto é, um traçado paralelo à costa, onde é proibido qualquer tipo de construção sem prévia licença do poder público. Essa linha ela varia de acordo com a região e com as características locais e está prevista em mapas elaborados pelo departamento, por um departamento estadual responsável por essas, por essas licenças, que deve respeitar, deveria respeitar as estruturas já existentes local na época da edição da lei. Então, para conceder conceder essa autorização, o Estado exige que a obra esteja em conformidade com os regulamentos de proteção e uso dessas áreas, os quais visam a preservação das praias e das dunas e a proteção das construções contra intempéries. Interessante também que o Estado fornece guias de boas práticas de construção, que levam em consideração as características desses locais. Eles disponibilizam, por exemplo, um manual de construção costeira, que descreve princípios, boas práticas de planejamento, localização, projeto, construção e manutenção de residência na orla marítima. Assim, dá para perceber uma preocupação de, juntamente com a preservação dos ecossistemas locais, não retirar completamente a possibilidade de ocupação dessas áreas, desde que as construções sejam acompanhadas de propósitos sustentáveis, chamados Green Building. E uma preocupação importante deles também, seguras contra desastres naturais condições que devem ser analisadas previamente pelo poder público. Enfim, fazendo um link com o que eu falei anteriormente, a ideia dos norte-americanos de se proibirem empreendimentos altamente poluidores como indústrias, porém autorizar, mediante condicionantes e compensações, o uso residencial em zona costeira, me pareceu um caminho, uh, caminhar no sentido de proteção ambiental mais efetiva, já que uh, energias, recursos, gastos, pelos, pelos órgãos públicos, seriam direcionados à proibição de ocupação onde, de fato, a legislação ah, considera de proteção permanente. né? Trazendo essa questão para a legislação brasileira. E, por outro lado, con- concluindo-se que inevitável ocupação da orla nos locais não caracterizados como APP, já que o ser humano é, de fato, naturalmente atraído pra, por se fi- para se fixar próximo ao mar, por diversas razões, né? seja para lazer, moradia, ou mesmo porque a ocupação do território brasileiro teve início pelo litoral. É, me parece preferível que se faça com construções sustentáveis em, em, e nessa ideia de traçados, nesses né? building lines variáveis, conforme as características locais, e não uma proibição discriminada, cuja fiscalização, na prática, a gente percebe que se mostra inviável.
0: Realmente trata-se de um tema altamente instigante. Em nome da Imagens... Quero agradecer imensamente ao colega Daniel por essa excelente contribuição ao podcast da Imagens. Muito obrigado.
1: Imagens Podcast